0: Hallo, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, es gab jetzt 14 Tage lang Pause bei meinem Podcast und der Grund ist relativ einfach. Ich war krank, ich hatte eine ja, mittelschwere Erkältung. Ob es eine Grippe war, weiß ich nicht, aber ich war einfach flach und ähm, schlapp und konnte natürlich keinen Podcast aufnehmen. Irgendwie geht zurzeit eine... Grippewelle durchs Land oder eine Kältungswelle, die es wirklich in sich hat, mein Learning ist ganz einfach, ich trage wieder Maske und zwar fp 2 maske so oft es geht und das wäre auch mein Tipp an dich. Nun, in dieser Folge geht es um das Thema testgetriebenes Management. Ich gebe zu, das ist eine nerdige Folge, weil ich auch selbst Nerd bin mich sehr früh mit IT und Softwareentwicklung beschäftigt habe. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Meine ersten Programme habe ich 1985 geschrieben, den Datamat für SD und Amiga, die damaligen Heimcomputer, und ähm, habe immer auch heute noch eine große Nähe und Liebe zu Software. Und zwar auch im, also Software im Sinne von User Experience, im Sinne von Design, im Sinne von, ja, ich will nicht sagen Kunst, aber im Sinne von schöner Anmutung. Und dieser Artikel, der ist inspiriert worden durch einen Vortrag von Alan Kelly. Alan Kelly ist oder war selbst ähm, Softwareentwickler und arbeitet als HR-Coach in der Softwareentwicklung. Und er hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben, zu dem Thema OKR im agilen Produktentwicklungskontext. Und der Alan Kelly hat auf dem OKR Focus Day eine tolle Keynote gehalten, die mich zu diesem Blogartikel und auch dem Podcast inspiriert hat. Und zwar ist es so, dass ich mich damals, als ich Softwareentwicklung gemacht habe, gefragt habe, ob so einige Ideen aus der damals jungfräulichen, agilen Entwicklung, ob die sich auf das Management übertragen ließen. Es war ganz einfach. Ich war ja selbst auch lange Zeit Manager oder Mittelmanager und war es einfach leid, dass so viele Entscheidungen und Maßnahmen getroffen wurden, ohne dass die Grundlage oder die Auswirkungen durchdacht waren oder zumindest wurde dieses Durchdenken nicht kommuniziert. Und damals habe ich mich gefragt, wäre es nicht möglich, dass man auch so eine Art testgetriebenes Management hat. Wir reisen zurück in das Jahr 2000. Im Jahr 2000 übernahm ich die Entwicklungsleitung für ein größeres Softwareprojekt. Dieses Projekt war zu dem Zeitpunkt meiner Übernahme bereits seit mehreren Jahren überfällig. Die verbliebenen Interessenten oder potenziellen Kunden wurden damals durch Exkursionen, schöne Veranstaltungen, ähm, tolles Essen bei Laune gehalten, aber der reale Entwicklungsstand des Projektes glich eher einer Großbaustelle. Die Entwickler hatten völlig inkompatible Module entwickelt und versuchten diese händisch zu in integrieren. Alles war wackelig. Wir hatten aufgrund einer externen Beratung, aber auch durch eigene ähm Dummheit vielleicht, als technische Basis das Component-Object-Modell gewählt, die Technik COM für Software-Historiker, das war die Komponententechnik, die Microsoft im Jahr 2000 sehr stark propagiert hatte, aber kaum etwas funktionierte, alles war wackelig. Und da gab es zwei schöne Ereignisse, die eine positive Wendung für uns als Team und natürlich auch für das Softwareprojekt brachten. Mir fiel damals das Buch Extreme Programming Explained von Kent Beck in die Hände. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch alle anderen Bücher von Kent Beck geholt. Aber in diesem Buch beschrieb Kent Beck die Entwicklung von komplexer Software anhand einer Metapher, einer Reise. Und bei größeren Reisen ist ja das Ziel bekannt, aber wenn man beispielsweise mit dem Auto dahin fährt, dann kann ja durch unerwartete Ereignisse der Fahrweg sehr unterschiedlich ausfallen. Ich muss eigentlich kontinuierlich lenken und steuern. Ich kann die Reise nicht am Reisbrett planen und das Auto dann entsprechend dieser Planung fahren lassen. Mir wurde das selbst übrigens später schmerzlich bewusst, als ich auf die Idee kam, bei einer Reise zum Koma See statt den Tunnel den Bergpass zu nutzen. Das war wirklich abenteuerlich. Also, Komplexe Arbeit bedeutet schon, dass ich ein Ziel im Auge halte, aber in der täglichen Arbeit immer wieder auf unerwartete Dinge reagiere. Und mir gingen damals als frischgebackener Entwicklungsleiter ganz viele Lichter auf und ich habe verstanden, dass Softwareentwicklung mehr mit Reagieren auf unvorhergesehenen Ereignissen und weniger mit Planung und Architektur zu tun hat. Ein weiteres durch Extreme Programming eingeführtes Konzept waren die Unit Tests, Modultests. Die Unit Tests sind in waren in Kombination mit der kontinuierlichen Integration für unser damaliges Projekt die Rettung. Ohne Unit Tests wären wir gescheitert. Was sind Unit Tests? Im Unitest bedeutet, oder das Unit Testing bedeutet, dass ich, bevor ich den Nutzcode schreibe, das, das erwartete Verhalten erst einmal als Test formuliere. Ich schreibe einen Test, der das, das, was später ausprogrammiert werden soll, als Test beschreibt. Und erst dann programmiere ich den Nutzcode. Eine Ampel zeigt an, ob das gewünschte Verhalten erreicht wird oder nicht. Am Ende ist es so, und das war die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, dass dieses scheinbar aufwendige Vordenken, also das Programmieren mit Tests, in Wirklichkeit die Arbeit unglaublich beschleunigt hatte. Es war viel klarer, was programmiert werden kon sollte. Der programmierte Code war viel kleiner und die Unitests blieben ja erhalten, sodass also immer mehr und mehr und mehr Code testgestützt ähm, geschrieben worden ist. Dieses Konzept wird als Test Driven Development bezeichnet und dem Kent Beck dem gebührt wirklich der große Verdienst, diese verloren gegangene Kulturtechnik -Kultur wieder populär gemacht zu haben. Eine Verlagerung der testgetriebenen Entwicklung auf eine höhere Ebene waren die Akzeptanztests. Hier hat sich aus meiner Sicht der Wiki Erfinder Ward Cunningham sehr hervorgetan. Akzeptanztests formulieren wie eine fachliche Idee oder eine User-Story auf erfolgreiche Umsetzung geprüft werden kann. Akzeptanztests haben die wunderbare Eigenschaft, dass zu einer vagen fachlichen Idee jetzt Mess- und prüfbare Kriterien gefunden werden müssen. Ich erinnere mich noch allzu gut. Viele Fachleute taten sich damals sehr schwer mit dieser Idee. Sie waren es gewohnt, eine Lösung vorzugeben und statt der Ergebnis eher die Lösung zu beschreiben. Es zeigte sich aber dann, dass die Idee der Akzeptanztests den Lösungsraum viel größer aufspannte und gleichzeitig die Arbeit schneller fertig wurde. Das liegt einfach daran, dass Entwickler jetzt andere und völlig überraschende, einfachere Lösungen finden konnten, als sie ursprünglich in den fachlichen Konzepten standen. Während also die Unit-Tests die technische Ebene testeten, bewegen wir uns mit den Akzeptanztests auf der fachlichen Ebene. Aber wie sieht es mit der strategischen Ebene aus? Auch das Framework Objectives and Key Results hat sich weiterentwickelt. Der Erfinder von OKR, der damalige Intel-Chef Andy Groove, wollte mit OKRs seine Mitarbeiter ins Handeln bringen. Seine Idee war es, dass das Objektiv zwar ein Ziel beschreibt, aber die Key Results bilden viele kleine Haltestellen zum Ziel. Natürlich bedeutet die Metapher der Haltestelle, dass die Kiwis als damals in der Regel eher Meilensteine waren, die konkrete Zwischenergebnisse beschrieben. Modernes OKA hat einen weitergehenden Anspruch an die Zielbildung. Gute OKAs beschreiben Outcomes. Und ein Outcome ist im weitesten Sinne eine Business-Hypothese mit einem klaren Nutzen für Menschen. Idealerweise dem Kunden oder dem Nutzer. In diesem Szenario beschreibt das Objective das gewünschte Outcome, also die Business Hypothese, und die Key Results sind der Akzeptanztest der Hypothese. Ja, der Akzeptanztest. Und da wären wir schon beim testgetriebenen Management. Stellt euch das mal vor, dass jede Hypothese oder jede Entscheidung klare Erfüllungskriterien hätte. Ja, wie toll wäre das denn? Wir sind jetzt auf der strategischen Ebene angekommen. Die unit -Tests beschreiben technische Ergebnisse, die Akzeptanztests beschreiben fachliche Ergebnisse und die OKRs beschreiben strategische Ergebnisse oder Business-Hypothesen an denen mit Kriterien, die zur Validierung genutzt werden können. Und damit sind die OKRs der Missing Link zwischen der Produktstrategie, meinetwegen auch der Unternehmensstrategie und der Produktentwicklung über User-Stories. OKRs sind testgetriebene Hypothesen für Kundennutzen. Der Alan Kelly hat auf seinem Vortrag auf dem OKR-Focus-Day aber eine weitere nerdige Anal Analogie aufgezeigt, die mir persönlich sehr gefiel. Wenn Teams selbst und eigenständig OKRs für sich definieren, dann beschreiben die Teams die Erwartungen, die an diese für das nächste Quartal gestellt werden können. Oder anders gesagt, die Teams eröffnen mit OKAs einen Freiraum für eigenständiges Handeln. Sie spannen einen Raum auf, in dem nicht mehr so einfach hereingeredet wird. Klingt das nicht gut? Das ist gut. Diese OKAs sind eine Art API, Schnittstelle für die Kommunikation mit den anderen Teams. Jedes Team definiert über seine OKAs, über seine API, eine selbstbestimmte Erwartungshaltung. Jeder weiß, wo er dran ist. Da wären wir fast schon beim objektorientierten Management. Aber vielleicht ist das des Guten zu viels. Ich habe den Vortrag von Alan Kelly in den Show Notes verlinkt. Also, wenn du ähm, mehr zu dem Thema wissen möchtest, schau dir den Vortrag an. Mir hat er wirklich richtig gut gefallen. Zusammenfassung. Ich gebe zu. Alle Analogien und Beispiele in diesem Text interessieren eventuell nur hartgesottene Softwareentwickler, Produktmenschen oder ja Leute, die sich in digitaler Produktentwicklung bewegen. Menschen, die Probleme lösen wollen und Klarheit erwarten. Und da ich selbst Entwickler war, betracht, bewegt diese Betrachtung von OKRs auch etwas in mir. OKRs sind vor allen Dingen ein Medium zur Kommunikation. Der Soziologe Niklas Luhmann sagte einmal, dass jedes Medium für die Kommunikation limitiert, und zwar die möglichen Inhalte oder die Formen der Inhalte besser gesagt. Aber diese Limitierung bringt auch unendlich viele neue Formen von Kommunikation hervor. Und so ist es auch mit den OKAs. Ich freue mich auf die Vielfalt der OKAs, die sich aus einer Idee des testgetriebenen Managements TDD oder eine API-Metapher herausbilden werden. Viel Spaß mal mit diesem Gedanken. In dem beiliegenden Blogartikel, der übrigens auch in den Show Notes verlinkt ist, findest du noch weitere Literaturangaben, das Video von Alan und auch ein paar Informationen zu Wort Cunningham und dem Component-Object-Modell, für die die es interessiert. Ja, damit werden wir am Ende in den nächsten Podcast Folgen, die wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kommen werden, habe ich spannende Interviews vorgesehen, aber ich möchte den Fokus meiner Beiträge zum Thema OKR ein wenig shiften, und zwar auf die Praxis mit OKR, also wie machst du ein ein Model Planning beispielsweise, wie funktioniert ein OKR-Planning, was ist für die Zusammenarbeitung mit Führungskräften hilfreich, wie implementierst du OKR in deiner Organisation, also mehr Dinge zum Anfassen. Ich freue mich drauf und wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten oder einfach nur mit mir zu reden, in den Shownotes findest du dazu auch einen Beitrag oder wenn du Interesse hast, hier in diesem Podcast etwas mitzuteilen, gerne auch, fühlt dich eingeladen, sprecht mich an und dann machen wir eine schöne Episode gemeinsam. Bis dahin und ja, jetzt weihnachtet es bald. Ähm, ich sage schon mal vorsichtshalber, ich wünsche euch allen ein wirklich schönes, besinnliches und frohes und schönes Weihnachtsfest und einen ja guten Einstieg in das nächste Jahr. Einen wunderbaren Jahreswechsel. Bis dahin. Tschüss, euer André. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklassen.de. Registriere dich dort für meine oka impulse Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele.